0: o sea Miércoles de Cuba Minders. Mi nombre es Blanca Moreno, me da gusto que nos acompañen el día de hoy. Hoy estaremos platicando acerca de Cypress. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo lo podemos usar? Ahora sí que, ¿con qué se come? Así que acompáñenos. El día de hoy tenemos una invitada que se llama Georgina Villafuerte y vamos a estar hablando acerca de el framework de Cypress. Así que, para aquellos que quieren aprender a automatizar, esta es la sesión en la que deben de acompañarnos. Y pues bueno, la sesión del día de de hoy es posible gracias a nuestro patrocinador de great dynamics bueno ahorita nos van a decir bien cómo se dice <ríe> y para eso nos acompaña mayra que nos va a platicar un poco acerca de ellos hola cómo estás may bienvenida si ¿Sí estás por ahí may oh, se nos congeló may bueno <ríe> bueno vamos a mostrarle mientras si ¿Sí está may por ahí este el día de hoy eh, Precisamente gracias a ellos vamos a estar rifando tres vouchers que pueden ustedes intercambiar por este en un equivalente de $165 dólares por cualquiera de los cursos que están en QAMI's Lab. Entonces, si ustedes desean este, estudiar o estaban pensando tomar un curso con nosotros, ya sea para aprender a automatizar pruebas, hacer un tester manual, pues bueno, esta es su charla para que participen y al final estaremos rifando tres de estos vouchers que son patrocinados por Dynamics. Así que, este, acompáñenos para poder participar. Al final va a haber unas preguntas que nuestra invitada va a Hacer así que este creo que volvió May. No volvió May, aquí está May. Sí, lo
1: siento. <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> Platícanos, May. Este, quién quiénes son ustedes?
1: Este, muchas gracias, Blanca. Eh, mira, Gridina es una consultoría. Eh, fundamentalmente, estamos este, basados ahí en EEUU. Este, tenemos presencia en un montón de países. Y, este pues, bueno, tenemos un añito aquí en México. Eh, recién hicimos el aniversario en septiembre. Eh, nos ha ido súper bien. La verdad es que ahorita tenemos ya casi 200 personas. Y, este pues, tenemos distintos stacks. Ahorita también estamos trabajando con algunas posiciones de QA, eh, principalmente de manual y automation. Eh, ofrecemos soluciones a distintos clientes eh, desde, ya sabes, soluciones cloud, hacer migraciones, eh, a lo mejor hay también eh, delivery en performance testing, también tenemos ahí este, proyectos y demás. Eh, y pues nada, la verdad es que estaría buenísimo que pasaran por el career site. Eh, también tenemos ahí programas de internships para los que apenas están empezando, que apenas quieren ver para dónde van, este podemos ahí ayudarles sin, sin ningún problema. Por ahí, este voy a publicarles mi correo. Si tienen ahí alguna duda, algún comentario o quieren este, eh, mandarnos su currículum, con mucho gusto lo recibimos. Tenemos ahorita bastantes posiciones. Entonces, apliquen.
0: OK, muy bien. Oye, y este una pregunta porque luego nos ven de todos lados. De personas,
1: ¿desde dónde pueden aplicar? ¿De qué país? Bien importante, ahorita estamos enfocados en México. En algún momento eh, vamos a revisar un poquito más a la parte de Sudamérica, pero ahorita estamos este, enfocados en, en México. Pueden estar eh, remoto desde cualquier lado, siempre y cuando estén en México. Ok, va. Bueno,
0: pues muchísimas gracias May, gracias por este, ahora sí que estos regalos que vamos a estar rifando al final para que estén atentos, nos acompañen en toda la transmisión y pues gracias May.
1: Eso, tía, hasta luego.
0: Hasta luego. Bien, pues bueno, ahora sí vamos con nuestra invitada, Georgina Villafuerte, quien nos va a platicar acerca de Cypress y nos va a decir. Bueno, primero, dinos, preséntate. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Blanca. Eh, yo soy eh, Georgina Villafuerte, soy una QA. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en, en pruebas de software. Um, no tengo una especialidad. Eh, la verdad es que en las empresas en las que he trabajado y trabajo actualmente, he tenido oportunidad de trabajar en distintos proyectos. Entonces, pues, um, tengo experiencia en pruebas de performance, tengo alguna experiencia en pruebas de seguridad, eh, pruebas de automatizaciones funcionales en diferentes frameworks. Um, recientemente, eh, tengo algo de experiencia en Gage con Java, Uh, mi favorito de mucho tiempo fue Robot Framework en Python um, y fue así como que mi, mi herramienta favorita durante muchos años para diferentes proyectos. Um, y también algo de experiencia en algunas aplicaciones nativas en Appium con Ruby. Eh, pero actualmente estoy trabajando en Cypress y una de las cosas que yo quería compartir con ustedes la verdad no puedo atender todas las sesiones, pero veo los videos y me gusta mucho cómo ustedes tienen esta dinámica de compartir conocimiento y de mostrar este, experiencias y de mostrar tecnologías. Entonces, cuando los vi y veo que eh, conozco a Blanca y conozco a Dafne... Cuando las vi que son tan activas en redes sociales y veo los videos, me emocioné y dije, bueno, a ver si me aceptan a esta presentación este, para compartir lo chido de Cypress, ¿no? Lo que he visto. Otra cosa más que quiero agregar es que no voy a hablar mal de Selenium. Porque, <risa> <risa> okay. okay. o sea, Selenium nos ha dado de comer durante muchos años a todos los QAs. Es una herramienta mágica, las hemos utilizado mucho. Puede ser que tenga, sí, sus eh, limitantes y puede ser que Cypress en algunos aspectos mejore y, bueno, como cualquier cosa, eh, cualquier novedad, tenga mucha, um, ahorita como mucha, um, sea muy popular, digamos, pero no necesariamente es mejor. En mi opinión son tools y las tools dependen mucho de quién las usa, de la metodología, del conocimiento de la tool y también del proyecto, porque un proyecto que funciona muy bien con Cypress puede ser que si lo tratamos de implementar en un proyecto, no sé, de automatización de pruebas de base de datos, pues no nos va a funcionar para nada. Entonces, eh, por esa razón, eh, sí voy a hacer algunas referencias a Selenium para hablar como de la arquitectura en contraste, pero en mi opinión, eh, todas las herramientas son buenas utilizándolas correctamente y podemos aprovechar sus ventajas de acuerdo al proyecto. Entonces... Bueno, eh, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Puedo continuar?
0: No, adelante, por favor, este, preséntanos.
2: OK. Entonces, creo que estoy compartiendo mi pantalla. Eh, esta es mi introducción a Cypress Framework. No voy a hacer un hola mundo. Lo que, lo que planeo hacer es platicarles la experiencia que tuve, mostrarles un poquito del código que tengo yo en producción ahorita este, y compartir experiencias este, utilizando la herramienta. ¿Cuáles son los features que he tenido oportunidad de utilizar? darles un poquito eh, una idea de cómo organicé el código y cómo integré algunas de las eh, librerías que provee Cypress, como plugins, y, um, y platicar sobre eso en general. Entonces, antes que nada, eh, vamos a hablar sobre features de Cypress. Um, les voy a hablar a un alto nivel de la arquitectura. Voy a repasar con ustedes algunos trade-offs de la aplicación. Que están, de hecho, en su página. Hay algunos que son permanentes y otros que son eh, provisionales, están trabajando en mejorar esta, esta funcionalidad. Y eh, vamos a ver un caso de estudio que son cómo implementar las eh, pruebas de integración utilizando Cypress para el proyecto actual en el que estoy. Y al final vamos a ver un demo con el código que estoy utilizando. Para mostrarles el código que estoy utilizando, como es un cliente real, eh, en parte está en producción y en parte no está en producción, voy a omitir y eh, eh, mostrarles todo el código porque hay cosas que son obviamente por temas de seguridad no puedo mostrar y de, pues sí, en general de seguridad, pero este, les voy a mostrar creo lo suficiente eh, para que se den una idea de cómo se implementó. Um, bueno, empiezo hablando de los features. Um, siguiente. Um, en cuanto a la ejecución, eh, como sabemos la mayoría de las herramientas eh, de prueba, eh, hablando eh, ahorita de Selenium, fusionan de una forma en la que se ejecutan fuera del navegador, se envían comandos remotos a través de la red y en el caso de Cypress es lo contrario. Cypress ejecuta en el mismo, valga la redundancia, ciclo de ejecución que la aplicación. Entonces, Um, es complicado de explicar, pero es muy evidente cuando lanzamos las pruebas desde lo que se llama el modo visual, que es el Launchpad. En el Launchpad podemos observar de un lado el log de la aplicación ejecutándose, incluyendo los comandos que estamos ejecutando sobre la aplicación. Y del lado derecho eh, vemos la aplicación en la forma visual, cómo está interactuando con Cypress. Entonces, este es como que una, un diferenciador de la, de la herramienta. Está en Node.js, entonces detrás de Cypress hay un proceso de Node.js eh, que está constantemente comunicándose, sincronizándose y realizando tareas, eh, uno en nombre del otro. Eh, gracias a esto tenemos acceso um, al frontend y al backend y también nos, eh, nos da la capacidad de responder eventos en, en, en tiempo real. Um, eh, trabajar dentro del navegador y también tenemos acceso a los eventos eh, o los procesos que, que, que deseamos implementar que requieran un mayor privilegio, como eh, eventos de Node.js, eh, por ponerles un ejemplo, Programmatic Login, um, acceder a Local Storage. Eh, programmatic Login es muy, muy útil. Um, se recomienda mucho cuando eh, eh, hacemos nuestro, nuestra planeación de, de automatización. En lugar de estar accediendo a la aplicación y estar capturando user y password, que sería una forma como un poquito obsoleta de probar un, una, una aplicación de forma login, um, en lugar de hacerlo así, podemos tener acceso a, a una API, eh, insertar un token dentro de local storage, Um, automáticamente tendríamos acceso si es a través de una cookie, si es a través de un, um, de un token, um, a todo lo que corresponde a un eh, usuario logueado en la aplicación. Entonces, esto es muy sencillo. Eh, creo que tengo un ejemplo planeado eh, de cómo hacerlo en, en, en Cypress. Eh, Cypress uh, opera en el network, network layer, eh, lo que nos permite alterar el tráfico web en tiempo de ejecución. Um, algunos casos o algunos escenarios comunes es por ejemplo tener aserciones de un header de un request que se ejecuta dentro del, del, del browser aserciones de la url el url de un request aserciones sobre el body eh, de un request que se genera automáticamente cuando estamos navegando sobre nuestra aplicación web um, hacer algo que se llama que llaman stubbing eh, parecido a mochi pero con la diferencia de que el mocking es cuando estamos sustituyendo el third party y stubbing es cuando estamos modificando eh, algún um, elemento del request. Es decir, no quitamos el third party, sino que más bien estamos eh, sobrescribiendo algo sobre el request. Eh, podemos modificar el status de un response request, podemos modificar los headers. Algo muy útil eh, hacer como throttling, que sería como, alterar el tiempo de respuesta de, una, de un request para provocar un error o provocar un caso de prueba negativo. Eh, um, Cypress también, al estar instalado localmente, eh, nos permite aprovechar los comandos del sistema operativo. Tienen un CI exec, que es una, um, es un, son funcionalidades, funciones para poder um, ejecutar algunas tareas. Eh, algo muy común eh, en, los, en los sistemas de automatización, tomar capturas de pantallas, grabar videos, um, operaciones generales del sistema operativo, como leer un archivo local, etcétera. Esos automáticamente están disponibles al instalar Cypress. De hecho, las capturas de pantalla, cuando tú instalas Cypress, ya se hacen automáticamente en cualquier error. Y tú puedes eh, 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 generar en tu script eh, decidir cuándo tomar capturas de pantalla. Eh, y, además, eh, automáticamente graba un video de la ejecución. Entonces, es muy interesante cómo, al estar instalado localmente, nos permite todo esto de una forma muy transparente y muy sencilla. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Puedo hacer una pausa por si alguien tiene o alguna aclaración?
3: Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Hola. Sí, hace ruido, sea que no probé mi micrófono. Perdón por probar en, en, en vivo. <ríe> Hola. Um, sí, todo ah, excelente. Hasta ahorita la presentación está genial, pero me llamó mucho la atención esta última parte que dices de comandos del sistema operativo. So, porque um, yo me identifico un poco por, con esto. Quiero ver si voy a, voy a formular bien el monólogo para luego ver si puedo hacerte bien la pregunta. Um, Cypress eh, ejecuta pruebas para la UI, Dije, mencionaste ahorita que puede ejecutar comandos de sistema operativo. Recuerdo que cuando trabajamos con Selenium, uh, perdón, Catalon, lo siento David, tengo que mencionar Catalon, <ríe> teníamos que ejecutar un helper de Java para poder interactuar con dichos comandos de, de sistema operativo. Dichos comandos okay. de sistema operativo no son estos, uh, valga la redundancia de sacar Scripsons, sino aparte uh, de arrastrar y soltar uh, clics uh, del sistema operativo hacia el navegador. Uh -huh. Y necesitábamos un helper de Java, como, precisamente como tú decías, para ejecutar algo a nivel local. Um, porque tengo entendido de que esto es Node.js, esto es JavaScript, va a ejecutar todo lo que está dentro del navegador, pero... Um, ¿Es posible hacer una ejecución de fuera del navegador con el sistema operativo? Por ejemplo, cuando tú abres una ventana y la ventana te dice, ok, extrae esto del sistema operativo, pero es una ventana ya de Linux o de Windows, no de uh -huh. navegador. ¿Esto es posible con Cypress? Pero, lo, oh, solo quiero la aclaración porque mencionaste ahí comandos del de, de, de sistema operativo. ¿Ya? Yeah. ¿O...? Oh. Sí, no sé si me voy a entender.
2: Sí, creo que sí, creo que sí. Y de hecho, es, un, es común que a veces estás interactuando en tu, um, en tu framework de automatización y requieres ejecutar comandos de sistema operativo. Cypress tiene una función que es CI.exe. Honestamente, no te sabría decir hasta qué nivel llega esta, esta, esta funcionalidad. Eh, lo que te puedo decir en el proyecto en el que estoy es que para mí eh, utilizando ci.exe me ha permitido um, ejecutar eh, corals, eh, guardar archivos en mi sistema operativo y leer archivos desde mi sistema operativo eh, sin tener ningún problema en el momento de ejecución. No sé si eso responde a tu respuesta, Digo, responde a tu pregunta. <risa>
4: Um,
3: uh, claro, creo que sí, bueno, tal Igual vez, es que verás, hay ciertas ventanas que son, por ejemplo, eso eh, es normal, que uh -huh. pueda jalar un archivo y subirlo, uh -huh. pero a, a veces, por ejemplo, uh, el navegador te va a pedir uh, que ejecute algo fuera del navegador. Entonces, yeah, fuera, yeah, del, yeah. fuera del navegador, ¿tienes control para, para eso usando Cypress?
2: Sí, pero eh, utilizando los comandos de Node.js. Eh, que teóricamente podría ser una librería aparte. Sí, Cypress ejecuta en el, en el navegador. Y toda la aplicación y todas las pruebas se ejecutan dentro del navegador. Es como su contexto. Sí. Pero al estar instalado localmente, también te permite hacer ejecu ejecu ejecución. Ahora, dentro de la, de la parte en la que vemos trade-offs, hay una sección en la que ciertos comandos nativos del browser aún no están disponibles. De los trade-offs, eh, tenemos dos tipos. Unos es que son permanentes, que son, dada la, la metodología que Cypress ha decidido utilizar y dada la filosofía que quiere seguir, de ser una herramienta de automatización de, de, de aplicaciones web, no piensa resolverlos. Son trade-offs permanentes. Dentro de la parte de los trade-offs eh, que son temporales, es decir, que tienen etiquetas de GitHub específicos para mejorar esa funcionalidad, una de ellas son, la ejecución de comandos nativos del browser. Y una, me imagino que es el ejemplo al que vas es este, eso, de poder eh, eh, la manipulación de archivos a través del browser, guardar archivos del sistema operativos, pero utilizando el browser, adjuntar archivos a alguna aplicación web y ese tipo de, eh, de um, comandos que ahorita no están disponibles. Eh, cuando estuve revisando la, la documentación de los tickets en este trade-off, me di cuenta de que había algunos que ya están cubiertos, algunos están checked, pero el ticket no está cerrado porque tiene algunos comandos todavía abiertos. No te sabría exactamente decir cuáles, pero sí tienen todavía algunos comandos pendientes en el, el equipo de implementación.
3: OK. Sí, estamos hablando en la misma frecuencia. Ahora, una última pregunta, ya un poco más directa. ¿Puedes hacer un drag, un drag and drop, jalar un archivo desde tu carpeta? y meterlo al navegador usando Cypress?
2: Creo que hoy por hoy no se puede. Eso ¿Sí es creo que es uno de los, ese es uno de los de los comandos nativos que no están listos. Pero, eh, como les digo, son trade-offs que son per, no son permanentes, que son eh, temporales.
3: Sí, esa es una respuesta exaltada porque trabajas con JavaScript, Node.js, y está orientado a la manipulación del browser. Entonces, sí, tienes razón. Pero solamente quería saber si en algún momento se inventaron algo tan loco como el helper que tienen en Selenium con Java. Pero muchas gracias. Fue muy, muy acertado tu, tu respuesta. Entonces, perdón por comer tu, de tu tiempo y puedes. No, no, claro.
2: Al contrario, gracias. Gracias claro. por las preguntas. Um, vamos a, a revisar un poquito más acerca de estos, eh, estos features que provee Cypress. Um, he escuchado que ustedes los mencionan porque he visto los videos de cuando eh, playwright y todo. Sé que muchas personas conocen sobre esto um, y yo les quiero hablar de mi experiencia personal al implementarlos. Entonces um, empezamos con el stubbing que como les comentó es algo muy parecido al mocking. Um, es una, la posibilidad de modificar una función y delegar el control del comportamiento a mí como usuario. Entonces, en este caso, lo, eh, algunos ejemplos de escenarios que podemos eh, aplicar con bien es probar, forzar un negative path, eh, forzando las cosas a fallar. ¿Cómo podría ser? Prácticamente eh, 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 um, convertir el, el response code de un HTTP request en, en 500, en 404. Um, cuando estamos tratando de hacer pasar las cosas, lo contrario, hacer las cosas pasar. Eh, incluso si, por ejemplo, estamos interactuando con un third party y el third party está caído porque estamos eh, interactuando con, una, con, una, con un framework de pruebas del lado del cliente, del lado del servicio. Y queremos que las, que las pruebas de mi happy path pasen, sea como sea, podemos aplicarlo. Si se desea, por ejemplo, engañar a la aplicación simulando que el usuario ha cerrado la sesión o tiene abierto una sesión, Podemos utilizar el acceso directo a local storage para eh, modificar el, algún token de sesión o modificar las cookies de sesión. Y también lo podemos utilizar si, eh, por ejemplo, para OAuth, eh, podemos simular un ingreso a alguna aplicación. En el caso de mi proyecto, para poder acceder a la aplicación en pruebas, um, tengo que acceder a través de Google Out. -out. Eh, estoy a um, atrás de um, eh, un, eh, de un framework, me requiere una autenticación, uh, porque este, este, este ambiente de pruebas no está abierto. Entonces, para hacer esta autenticación utilizo un, un comando de una librería de Google Cloud eh, que me permite a través de una API generar un token. Y este token eh, eh, lo guardo localmente y eh, lo puedo reutilizar en mis pruebas para evitar estar logueándome constantemente a la aplicación. Um, tiene funcionalidades para hacer eh, spy, que es muy parecido al stubbing, pero es para poder tener aserciones sobre funciones. Um, por ejemplo, podemos capturar y luego hacer aserciones sobre en qué momento fue llamada la función, con qué argumentos fue llamada, um, si fue llamada un cierto número de veces o incluso podemos eh, identificar cuál fue el valor que fue eh, de retorno de la función en cierto momento. Um, en cuanto a clock, eh, hay situaciones en que es muy útil controlar la fecha y la hora de la aplicación. Eh, podemos eh, anular el comportamiento, eh, evitar que las pruebas sean tan lentas. Eh, tenemos una función de, de Cypress que se llama CI Clock que nos permite modificar la fecha, modificar, establecer un tiempo de espera o establecer un intervalo determinado. Um, por ejemplo, modificar la fecha de expiración de, algún, algún, de alguna cookie, de algún token generado automáticamente, etc. Y eh, prácticamente tenemos acceso total al DOM. Uh, además de esto, Cypress provee unos métodos que son métodos auxiliares y vienen documentados por completo en, en su página, que son métodos eh, exclusivamente diseñados para eh, interactuar con el DOM. Uno de los más comunes y que se me ocurre que puede ser muy útil es eh, eh, isAttached, eh, con el identificador de un elemento web. Um, un error muy común, y no sé si a ustedes les ha pasado eh, en las aplicaciones modernas de, que utilizan React o utilizan um, algún tipo de JavaScript, um, es que las, eh, los elementos desaparecen del DOM. Y esto genera cierta inestabilidad en las pruebas porque al interactuar con los elementos en algún momento no se encuentran. Si en ese momento el, um, el buscador de nuestra aplicación de automatización está tratando de acceder al elemento, eh, falla. Entonces, el tener el control del el DOM y tener como una, un método eh, no síncrono eh, para poder eh, identificar un elemento es muy útil para evitar eh, flaky tests. Hasta aquí alguna
5: duda. Yo, yo quisiera comentar algo, no, no es tanto como una duda, pero para toda esta parte del STAP y el SPY, me parece que es fantástico para un equipo de desarrollo, pero también termina siendo un arma de doble filo si querés hacer pruebas en tu m. ¿Por qué? Porque si estás forzando ¿no? a un comportamiento, o sea, para acceder o para bloquear o alterar cómo se comporta una API. Precisamente puedes estar forzando un falso positivo o un falso negativo. Entonces me parece que es muy bueno, es muy válido para un equipo de desarrollo decir, bueno, quiero, saber, quiero hacer una prueba rápida para precisamente saber si, no sé si mi front ante un escenario negativo está correcto, pero no estás haciendo una prueba completa en tu ENO de integración y eso para algunos equipos, porque lo he vivido, dicen, ah, bueno, como hice esta prueba, veo que el front está correcto y se comporta, bueno, pero no te estás integrando con el servicio o con la base de datos o eso, todo el sistema completo. Eh, nada, me, me, me parece muy bueno todo esto. yo El último framework que, que desarrollé precisamente fue en, en Cypress. Pero eso, tiene como estas eh, características o estas particularidades que si se obvian o, o se cree que, bueno, ya por, por resolverlo de esta manera ya tienes toda una prueba del sistema realizada. Y no, hay, hay que hacer pruebas como en tu en más completa y asegurarse de que todo el sistema está integrado de manera adecuada.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Todas las herramientas que nos da cierto poder sobre eh, los resultados de, un, de una prueba... Tienen que usarse con mucha discreción. Um, en mi caso, por ejemplo, um, eh, sé que se tienen que utilizar eh, no para eh, convertirse en pruebas en tuen, porque de hecho se corta el end to end en el momento en el que estás haciendo stopping. Um, pueden ser muy útiles para forzar un happy path. Eh, pero no incluirlo como parte de tu suite end-to-end. -end. Siempre hay que estar eh, al pendiente de cualquier um, cambio en third parties que nos estén dando una respuesta. Y esto, eh, en mi opinión, puede ser útil, por ejemplo, para que no fallen todas las pruebas, incluso las que no están relacionadas con la presencia o no del, del, del servicio que estamos esperando. Eh, si lo que queremos es verificar la respuesta a un eh, contrato que se haya hecho con el, con el servicio. Si queremos confirmar que nuestro sistema siempre eh, responde eh, consistentemente ante un contrato, podemos hacer este tipo de mocking. Pero si tenemos una, un servicio que se está modificando constantemente y sabemos que se va a modificar, este, entonces, sí, no, no es muy correcto considerar eh, estas pruebas como en to eh, hay que tomar en cuenta también eso. Otro de los usos que yo veo mucho al STOBIN es, por ejemplo, cuando eh, tenemos un sandbox de pruebas de parte del third party y el sandbox de pruebas, al ser de pruebas, no está 100% activo. <risa> Y esto lo que puede ocasionar es que pueden fallar tus pruebas nada más porque están corriendo un deployment del lado del, del, del third party que estás consumiendo, ¿no? Entonces, ahí, pues, no vas a hacer que fallen pruebas que no están relacionadas con la funcionalidad que tú internamente definiste para ese contrato. Este, solamente van a fallar las pruebas que estén directamente relacionadas con el con el third party, pero sí, se tiene que usar también con discreción y no acabar moqueando todo, porque te aíslas y no tienes un contacto directo, ¿verdad? Y vivo, la, claro. ya dejas el sistema vivo, pues. Se, se
5: termina diciendo, bueno, forzo for los happy path, acá está todo verde, está todo lindo, salgamos a producción
2: <risa> y vamos, sí.
5: Y vuelan y bueno. luego por los aires.
2: <risa> ok. Como dije, no voy a hacer comparaciones eh, eh, muy este, agresivas con Selenium, <ríe> me encanta Selenium, pero una cosa que sí noté es que cuando tenemos una, un, eh, una instalación from scratch de, una, de un framework de automatización utilizando Selenium, sí se requieren más pasos. Si sí se requieren, lo que comentaba Fer, este, adicionar, por ejemplo, drivers, eh, JSON parsers, eh, en este caso Excel Reader, por si queremos leer archivos de Excel. Todas estas librerías tienen que ir adicionando. Ahora, yo no digo que Cypress se instala y ya tienes acceso a todos los plugins y ya tienes acceso a toda la funcionalidad posible, ¿no? Sí tiene una extensa gama de plugins que pueden eh, ser utilizados e instalados posteriormente para incrementar el alcance de tus pruebas. Como plugins me refiero a los que ya mencioné, pruebas de accesibilidad, pruebas de visuales, um, algunas pruebas de integración se pueden, se pueden agregar a través de plugins que son muy fáciles de instalar. Las librerías tienen la misma estructura de Node.js, se pueden agregar como dependencias y fácilmente utilizar e incluirlas en tu, en tu framework de pruebas. Aquí tengo un diagrama muy alto nivel de la eh, arquitectura, de la arquitectura eh, de, que todos conocemos de Selenium comparada con la arquitectura de Cypress para hacer un poco de hincapié y a lo mejor un poquito, es un poquito redundante eh, sobre la, cómo opera Cypress. Entonces, en la parte de arriba tenemos um, WebDriver que utiliza el protocolo json Wire para ejecutar los casos de prueba. Um, básicamente implica tres pasos. El primer paso es que los comandos de prueba se traducen a una URL, los drivers del navegador eh, reciben la URL eh, mediante el servidor HTTP y las URLs se reenvían como requesta a los navegadores reales y ahí se ejecutan los comandos de los scripts de prueba. Son los tres pasos que se sigue en una implementación clásica de Selenium. En el caso de Cypress, lo que podemos ver aquí es que la aplicación también se ejecuta en el browser. Entonces, es una herramienta especializada que hace una cosa bien, que es probar aplicaciones web. Entonces, podemos ver la ejecución de la aplicación en el mismo contexto del browser y tenemos acceso a todo lo que la aplicación está ejecutando. Básicamente, tenemos acceso al DOM, tenemos acceso a DevTools, tenemos acceso a local storage, eh, etcétera. Entonces, eh, pues se, se evita una capa de... de se, se brinca una capa de ejecución y nos da control sobre lo que se está ejecutando. Y ahora voy a mencionar eh, lo que habíamos comentado sobre los trade-offs eh, de Cypress. Algunos son permanentes. ¿Qué significa que son permanentes? Que el equipo ha decidido que no va a realizar ninguna acción y se va a quedar así. Y los temporales, ¿qué significa? Que es una herramienta relativamente joven que sigue mejorando en algunas funcionalidades y agregando cosas nuevas de, que no tienen por el momento. Um, Cypress, entrada, no es una, um, eh, una herramienta para um, probar cosas que para lo que no está hecho, básicamente es lo que quiere decir. Um, no se puede usar Cypress, por ejemplo, para hacer pruebas de performance. Um, y con pruebas de performance me refiero no a, a front-end performance. Al tener control sobre todo el DOM y sobre todo lo que se está ejecutando, es muy fácil integrar pruebas de front-end performance. A lo que me refiero es a las pruebas clásicas de performance en las que se requiere utilizar carga para eh, verificar eh, el performance de, de todo el sistema. Entonces, no se utiliza para eso. No se utiliza, por ejemplo, para hacer eh, spidering de, de diferentes links, eh, eh, identificar, la, eh, eh, navegar tres, cuatro niveles a través de los links de la página. Um, tampoco se utiliza para hacer scripting en third parties. Eh, y hay otras herramientas que son excelentes para cada uno de estos eh, um, proyectos distintos, eh, proyectos de performance, un JMeter o alguna otra herramienta, pues son más útiles. Entonces, es importante identificar cuál, para qué está hecho eh, Cypress. Um, Uh, todo lo, lo, lo que hemos dicho, eh, pues sí, los comandos de Cypress eh, se ejecutan en, directamente en el, en el browser. Entonces, por ejemplo, si queremos comunicarnos con alguna base de datos, eh, sí se pueden utilizar los comandos sci.exe, eh, que nos da acceso a comandos de sistema arbitrarios. Podemos utilizar el ci Task, que nos permite ejecutar comandos de Node. Eh, o, por ejemplo, si hay request, eh, yo lo tengo implementado en mi proyecto y utilizo uh, requests directos. Um, pero para hacer pruebas de base de datos o para setear una, una, la parte de base de datos eh, antes de, de correr nuestras pruebas funcionales, um, pues sí se requiere un, ex, un esfuerzo extra. Eh, um, incrementa ahí, no está la herramienta especializada para eso. Y, pues, sí, tienen cierta compensación con la facilidad que tienen para automatizar el frontend, pero, pues, sí, se requiere un poco de trabajo adicional en ese caso. Um, también Definitivo no va a haber soporte para múltiples tabs. <ríe> esto es muy curioso, es muy, muy definitivo en este caso. Y es eh, interesante también porque también ellos tienen como su justificación ante esto. Cuando queremos eh, probar una, que un clic eh, a un link abra una nueva tab, pues, si lo que queremos verificar es que se abre un nuevo tab, estamos validando funcionalidad que es relativa al browser. Es decir, eso no se tiene que probar. Si realmente tenemos la necesidad de probar lo que está mostrando este nuevo tab que se está abriendo, existen workarounds, que es eh, modificar. Tenemos acceso a todo, ¿no? Todo lo que está dentro del browser. Entonces, podemos modificar el atributo eh, target blank, que es el que abre una nueva tab y navegar directamente hacia esta... Eh, eh, página que queremos validar. Entonces, eh, sí, eso no, no tiene soporte. Y eh, eh, tampoco eh, multibrowser, eh, es un browser individual. Y eh, todas las pruebas tienen que estar asociadas a un same origin. Eh, esto no significa que no podemos hacer pruebas cuando tenemos interacción con otros eh, otras aplicaciones. Sí se pueden hacer. Eh, de inicio a fin, la prueba no puede intercambiarse, no se puede hacer cross-origin, cross de iniciar crossover en un URL y terminar crossover en otro. Uh -huh. Adelante, perdón.
3: Ah, no, uh, estaba, uh, pensé que esa era la palabra, crossover browser.
2: Oh, exacto, Cura yeah. sure.
3: yeah. el Sí. Sí. Um... No lo hubieras dicho. Yo estaba empezando <risa> a amarlo, pero. <risa>
2: adelante, adelante, por favor. No,
5: pero, pero hay que decir ese tipo de cosas porque precisamente eh, a, mí, o sea, a mí me gustó Cypress en muchos aspectos, pero. Fíjense hay que, que hay, por, por un lado tenés que tener el control de la aplicación, entonces para sí. mí Cypress está pensado como un framework de automatización más orientado a un equipo de desarrollo, ¿no? o muy vinculado con el equipo de desarrollo. Tal sí, vez sí. si es un equipo de testing que sos más caja negra, que estás más outsider y se te va a hacer muy difícil, tienes que estar muy adentro, eso por un lado. Y por otro lado, empiezas a modificar precisamente el comportamiento del browser para empezar a re realizar cosas. Y eso es algo que un usuario final no va a hacer. Un usuario final va a darle clic a un botón, le va a abrir un hiperenlace. Y si bien eso es una funcionalidad del navegador, si eso está mal programado, esa ventana puede ser que no se abra bien o tengas un error en ese sentido. Entonces, en ese, o sea, si es un sistema que tiene estas cosas de abrir pop-ups, de abrir pestañas, y para mí ya Cypress, esa no va a ser una herramienta que te va a venir a resolver parte de esta problemática. Con sí, respecto um. a lo de, con esto cierro, con respecto a la parte de eh, interacción con base de datos, también está Node. Y precisamente como vos mencionabas, tenés los, los TAS, pues eh, yo, yo interesé mucho los, los Custom Commands, que internamente a la mejor encapsulaban TAS o lo que sea, y tenés que codiar eso, Node puro o en bajo nivel, y puedes resolver eso como lo resolverías a lo mejor con cualquier otro lenguaje, utilizando cualquier otra, es un conector, un JDBC o un mm -hmm. Pag. ¿no? Sí, de acuerdo. Ya,
3: yeah. como, como usted, como, como dice David, va a depender del, del proyecto. Honestamente, um, siempre me había llamado la atención el tema de Cypress. Uh, como tú dij dijiste al principio es muy popular pero ya me veía venir ciertas sorpresas no es un mal framework um, pero sí va a depender del proyecto y el equipo porque por ejemplo en comparación uh, para alguien que viene de selenium es muy difícil hay cierta negación a este tipo de, de frameworks que son así muy muy bonitos que son muy potentes, porque si es, potente, eh, es muy potente, no hay que decirlo, no hay que decir lo contrario. Pero, por ejemplo, alguien que está acostumbrado a trabajar con, con la parte de uh, automatización móvil, que también la puedes implementar con, 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 con clientes con, con Selenium y Appium, uh, la gente que viene a trabajar crossover, testing, concurrencia, uh, obviamente va, va, va a preferir o quedarse con Selenium, hacer toda... Uh, todo ese scripting maravilloso con Python o con Java, uh, con las demás fórmulas que tengan como los helper y, y, y otras librerías. O oh, pues ahora con Playwright que está tratando de competir con eso. Pero, uh, pero sí, uh, va a depender mucho del de, de, de los proyectos. Porque yo, estaba pensando, yo soy muy fan de, de otra librería basada en notes, que tal vez hablamos de eso en otro tema. Y, y precisamente había mucho que comparar con, 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 con Cypress y pues la información que tú nos estás dando va, va, a, ser, va a servir muchísimo, muchísimo para poder uh, entrelazar los otros temas de los frameworks pasados en Nodes. Pero no, uh, como dice David, son, son temas que hay que, que aclararlos, que la gente esté clara de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y, y no, a eso no le resta importancia a, a, a la funcionalidad del framework.
2: Total, totalmente de acuerdo. Um, ahora, estoy mencionando trade-offs um, porque me interesa también um, comentarles y, y no por... Um, mi, en mi experiencia personal. Um, yo vengo de una, un proyecto en el que aplicamos, utilizamos Gage con JavaScript. Y una de las cosas que me ocurría, teníamos un equipo bastante robusto de automatizadores. Y unas cosas que me ocurría constantemente era... Y es algo que no sé si ustedes puedan identificar. Fallaba en el pipeline de Continuous Integration, fallaba la, las pruebas. ¿Qué era lo primero que hacía yo? Era ir a ver cuál era el test que había fallado. <risa> ¿Qué había pasado con la página que se había tardado tanto tiempo en cargar el selector y no lo había encontrado? Um, esa era como una reacción natural y sucedían muy, muy comúnmente. Ahora que estoy trabajando con, con Cypress, algo que me ha ocurrido y que también quiero compartir, estoy, estoy co uh, compartiendo los trade-offs, pero también quiero compartir las cosas buenas, es que sí es sumamente estable. Es una cosa impresionante el nivel de estabilidad que puedes alcanzar con tus pruebas. Um, y ahorita ya me ocurre que en el momento en el que detecto que hay una prueba que está fallado, que rompieron. <risa> ya no me voy directamente a verificar si la prueba en realidad estaba funcionando o no. Entonces, y, y no, no quiero decir que eran eh, pruebas mal hechas, porque teníamos un equipo robusto de automatizadores. Era que simplemente eh, Selenium es un poquito, en mi experiencia personal, un poquito más inestable en ejecución de regresión. Ahora, con, con, con Cypress, otra ventaja que me gustaría también externar con ustedes es que he podido identificar errores de regresión de una forma muy clara. Y esto es por la forma en la que puedes hacer troubleshooting sobre lo que está pasando en la aplicación. Es muy sencillo leer lo que pasó, en qué momento el comando se ejecutó, qué respuesta te dio el servidor. En tiempo real eh, puedes verificar todo esto y es mucho más fácil encontrar rápidamente errores de regresión. En el proyecto en el que estoy trabajando tengo 27 bugs reportados gracias a esta herramienta. Si contamos, pues a lo mejor la cantidad de bugs en general que se han reportado, pues es un mínimo. Pero no hay que olvidar que la intención de las pruebas automatizadas es encontrar errores de regresión. Entonces, y son errores que a lo mejor se te van a ir porque en realidad no estás ejecutando regresión manual constantemente. Entonces, eso le da más relevancia a la identificación de errores a través de una herramienta de automatización. Um, entonces, sí, um, voy a seguir eh, comentando algunos trade-offs que son, perdón, son temporal, temporales, que no son eh, permanentes. Es decir, que están linkados a un ticket de GitHub y que se está trabajando en ellos, es CITAP. Comment. No me refiero a la manipulación de tabs del, del browser. Me, me, me refiero a poder eh, aplicar para pruebas de accesibilidad el tab. Eh, no está disponible y son un tipo los comandos nativos del browser que no están 100% disponibles. Um, lo, que, lo que hemos platicado, there is not um, any native or mobile event support por el momento y se está trabajando en eso. Um, el, el, precisamente el ejemplo que comentaba Fer, el Testing File Upload, is application specific. El iframe, que es tan, tan útil y tan utilizado, eh, tiene un, um, un soporte limitado actualmente. Eh, y bueno, esos son todos los que la herramienta en su, en su página reporta.
5: Por el lado del Testing File Upload, recuerdo que hay un, una librería, un plugin. Eh, por acuerdo que lo, que lo implementé que te permitía precisamente hacer la carga de, eh, de archivos pero eso no era nativo tenías que instalar <risa> inclusive una de las cosas que también me, me dolió mucho era que eh, no tenía soporte nativo para expand y tenías que instalar un componente aparte <risa> Enti entiendo un poco el, el por qué porque dices bueno si vos sos el desarrollador de la aplicación y vos sí. puedes crear precisamente como un, un componente, un atributo, que puede uh -huh. ser inclusive data, test o lo que sea. Y como que es lo, eso, lo que sugiere y lo que apuesta. Pero eh, si eso tenés que estar dentro del equipo de desarrollo, si no tenés esa capacidad y necesitas resolver algunas cosas con expat, eh, por, por ejemplo, una lista, ¿no? Tenés tal vez una lista que es dinámica y quieres utilizar Data Driven para ello, eh, uh -huh. con el expat. Eh, no, no tenés de manera nativa, obviamente lo puedes resolver con, con un componente externo.
2: De acuerdo. Sí, eso también, yo estaba muy acostumbrada al Expat, me gusta mucho y había tenido como mucho de dinámica, de debate con mis compañeros, porque tengo compañeros que son CSS y CSS y CSS y es lo mejor y más y performance y yo decía, no, yo cuando eh, hay algo que está muy complicado, cuando se utilizan elementos anidados, cuando utilizas componentes anidados, nombre, o sea, de expat, así rapidísimo. Um, aquí con Cypress no he tenido hasta hoy la necesidad de instalar esa, ese plugin que comentas de, C de expat. Eh, es algo que estoy apenas dándome cuenta. Tiene otras eh, formas de acceso a los, a los elementos. Eh, eh, tiene comandos específicos para encontrar first, que son muy um, similares a jQuery. Entonces, de eso me valido y la verdad no he tenido la necesidad de de utilizar
4: expat hasta ahorita. Um, pero este, algo que, que mencionan también en los comentarios, y, y es cierto que a lo mejor no es exactamente un trade off, pero sí es algo con lo que uno le llega a batallar cuando viene de Selenium, es el caso del, del Page Object model, ¿no? Uno viene muy acostumbrado a esas cosas y llega uno a Cypress y, y lo no. primero que se ve es uno <risa> es que está Ah, ¿dónde está? ¿Dónde están? Ajá, sí,
3: sí. buen punto.
4: Y es pues, así ¿se puede, no se puede? Bueno, sí se puede, pero no hay documentación y lo estaría haciendo bien, lo estaría haciendo mal. No sé. <risa>
2: cosa,
3: hágalo usted mismo. ¿sí? Una Está.
2: cosa interesante, ¿y se puede utilizar objects. Y no es como una práctica que ellos recomiendan, ellos sugieren moverse a las funciones. Um, yo, este es mi primer proyecto con Cypress y mi proyecto mi primer proyecto con TypeScript entonces cuando vi esto de no quitar el Page Object model, dije no o sea no esto sí no y yo implementé mi carpeta con Page Objects entonces sí se puede pero no es lo recomendado te da la flexibilidad de hacerlo ellos y sí, sí. No. Uh
5: -huh. ellos lo que te recomiendan es que que, que apuestes a los custom commands de alguna otra manera Sí. Eh, y, yo, y yo precisamente en el framework que desarrollé dije, bueno, voy por los custom commands pero abajo de los custom commands o detrás eh, tenía precisamente como, como un base object model para mapear los elementos Igual. y demás. Y, y entonces era como para también hacerle, decirle al equipo, ok, no están No, es tan, no,
2: no tan se sientan mal.
5: Claro, no sí. se sientan tan mal y, y pueden aprovechar esto, sí.
2: Y es un paradigma que tenemos los automatizadores. Es un, realmente es un paradigma de que tenemos organizadas nuestras pruebas basándonos en los objetos de la página. Honestamente. Y nos gusta porque es una cuestión de orden, es una cuestión que nos ayuda a acceder más rápido a, a las funciones de la página, porque las identificamos, incluso sí, lógicamente. Entonces, por eso también, yo yo también luché con eso y dije, no, yo voy a implementar mi Spay Model, y ahí lo metí, así, a la fuerza. Pero sí, es otro de los paradigmas que a lo mejor sí, sería conveniente movernos a... A, a esta nueva propuesta, pero no le veo, este, en mi caso no le vi como una implementación muy práctica, muy, um, que pudiera ser muy rápida. Yo quería seguir con mis objetos de mi página. Um, quiero comentarles muy rápido cómo llegué um, a la selección de Cypress. Um, habíamos tenido un proyecto anterior eh, implementado en Commerce Tools, que es la, lo que me especializo actualmente, eh, con cypress y había sido muy exitoso y lo recomendaban mucho antes de seleccionar la herramienta de automatización estuve en el proceso de análisis de requerimientos de este proyecto durante el análisis de requerimientos hice una estrategia de pruebas y la estrategia de pruebas y eh, este este diagrama que ven aquí la hice antes de elegir la automatización antes de que empezara entonces mi plan era el siguiente y no sabía con qué lo iba a hacer, pero era mi plan. Y a lo mejor está mal, pero era lo que yo quería hacer. Este, este cuadro amarillo es el third party que estamos consumiendo. Es un third party que provee un listado de productos. Ellos hacen indexación, hacen, implementan algoritmos para... Um, para eh, con cierto nivel de inteligencia, como tipo Google Analytics, para proveer un listado de productos basado en el, en el uso del producto, en qué tan vendido es, en el behavior del usuario, algo así. Entonces, eh, nos integramos con ellos y mostrábamos ese listado de productos en los resultados de la página de búsqueda. Mi plan era el siguiente, utilizar cualquier eh, tipo de HTTP client para hacer mis propios requests a directos a la aplicación third party que íbamos a consumir. Ya en la eh, guardar esto en un utilizando si era necesario un JSON parser eh, no fue necesario porque ya me llegaban todos los eh, todos los productos me llegaban en JSON pero eh, guardar esta información después dentro de la aplicación hacer el the search hacer una una búsqueda ya dentro de la aplicación y verificar lo que me respondía el backend y comparar eh, la respuesta que yo había obtenido utilizando mis propios requests con la respuesta que venía ya desde la aplicación. Todavía no sabía que iba a poder interceptarlos, pero tenía una idea de que podía utilizar un interceptor. ¿Por qué? Porque me quería enfocar más en las pruebas de integración que en las pruebas funcionales. Eh, obviamente tengo pruebas funcionales, es muy importante probar el frontend, pero también me interesaba la data. Y, y ese era mi plan. Entonces, cuando descubrí esta funcionalidad de, de Cypress del Intercept, que de hecho se llama así, se me hizo sorprendente <risa> y dije, lo voy a utilizar. Y sí lo he podido utilizar exitosamente en este proyecto en específico. Um, Aquí um, tengo un pequeño video de unas pruebas, pero lo que les quiero enseñar, voy a, voy a quitarlo y les voy a, les voy a mostrar el código de mi, de mi aplicación. Obviamente no les puedo mostrar todo porque um, es un proyecto um, con un cliente real, entonces por cuestiones de privacidad no lo voy a hacer, pero um, quiero mostrarles algunas de las pruebas que tengo y este, esta implementación del intercept. Aquí podemos ver cómo se ejecuta toda la, eh, la aplicación. De este lado se ve la aplicación de prueba y de este lado se ve como un log, parecido como a lo que vemos en consola en DevTools. Y podemos inspeccionar los eventos y podemos ver todo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esas son pruebas de accesibilidad hechas sobre una, con una eh, herramienta que es un plugin de Cypress sobre una página. Voy a salir. Y voy a tratar de compartir aquí. Me, me, me dicen si pueden ver mi código. Voy a tratar de compartirlo en mi pantalla. Sí se puede ver. Es eh, Visual Studio, creo. Lo pueden ver.
0: Eh, Podemos verlo, pero, a lo mejor, pero se ve pequeño. O sea, se ve la pantalla, <risa>
2: pero se ve pequeño. <risa> <risa> OK. A ver, vamos a ver si puedo incrementar el, el tamaño de la letra, mm, probablemente así, se verá un poquito más claro,
0: ¿Un, uno más de zoom,
2: vale, ahí va, <ríe> um, a ver cómo le hacemos para mostrarles todo, um, este es el, el sistema de archivos que se genera cuando instalamos iPress, pueden darse cuenta que agregué, lo que les había comentado, mi carpetita de page objects, ¿verdad? A eso yo la agregué. Tengo una carpetita de snapshots que corresponde a una librería que estoy utilizando para pruebas visuales. Eh, tengo una sección del sitio que son páginas estáticas. Entonces, para mí lo ideal y lo más sencillo fue implementar para, para páginas estáticas pruebas eh, visuales. Eh, básicamente es un screenshot se compara en la siguiente, en siguiente release con otro screenshot de la misma página. Y a nivel pixel se compara diferencias y te da un error si la diferencia es mayor a un porcentaje. Entonces, súper, súper sencillo. Tengo, um, tengo tres secciones. La sección e-commerce, e la sección visual, de las pruebas visuales, y la sección de search, que es las pruebas de integración que les había comentado. Dentro de la sección de search, tengo pruebas de accesibilidad. Y aquí sí les puedo mostrar... Cómo implementé eh, esta, eh, es un plugin, es una librería que se puede eh, implementar con Cypress que utiliza AXE. AXE es una herramienta de pruebas de accesibilidad. Um, tiene cierta configuración aquí eh, por cada página y, básicamente, esto es todo lo que se tiene que hacer. La instalación de, de la herramienta es incluir los comandos dentro de tu, in, um, creo que es index.ts que estoy utilizando TypeScript, y quedan que accesibles los comandos para poderlos ejecutar, que son los comandos CI, CI Inject Axe y CI Check, um, check Accessibility. Um, aquí lo que se envía como parámetro es el contexto, el contexto porque um, en esta parte de la página estoy inyectando en un iframe los resultados de búsqueda, pero el header y el footer, eran parte del sistema del cliente y no me correspondía probarlos y tenían problemas graves de accesibilidad. Entonces, a través de un, de un locator, que es un identificador, todo lo que está dentro de la, los resultados de búsqueda es verificado. Y, básicamente, es todo. Esto es como para darles una idea de lo sencillo que es. También tengo implementadas aquí algunos tags para poder definir qué pruebas quiero ejecutar en qué pipeline. Básicamente. Entonces, tengo pipelines diferentes. Tengo, a lo mejor, diferentes repositorios de diferente código. Y a través de tags, con el mismo repo, nada más defino cuáles son las pruebas que quiero ejecutar a través de un command line y mandándolo como argumentos. Um, estas son pruebas de accesibilidad. Tengo pruebas de integración. Y aquí la que les quiero mostrar es esta. Ojalá la pueda explicar coherentemente, porque a veces no soy muy buena explicando. Yo siento mucho. Una disculpa de antemano. Eh, esta es una prueba en la que utilizo el intercept. Um, como se pueden dar cuenta, eh, navego y utilizo un viewport específico, que es un viewport que busqué en Analytics, que era el utilizado más comúnmente por el, por el cliente. Um, y... Esta función incluye el intercept aquí. Este es el comando de intercept que provee Cypress. Tiene algunos, eh, um, uh, algunos argumentos que es identificar un método post al navegar a la página que, tenga, eh, que sea de tipo GraphQL y que incluya en su body eh, recommendations. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Cuando estoy accediendo a la página, eh, la página manda llamar um, a este proveedor third party de recomendaciones de productos y me trae un carrusel de productos. Este carrusel de productos eh, son un listado de productos predefinidos por el third party um, que incluye recomendaciones. Lo que quiero yo verificar es que estas, estos eh, productos que, están, eh, que, me, que me trae la página eh, sean los que yo estoy esperando. <ríe> Ojalá lo haya podido explicar de forma coherente. Y Si tienen alguna duda, por favor, no duden en comentarme de una vez. No me estoy dando a entender correctamente.
0: No, Daphne y yo estamos tiro <ríe>
2: con toda tu experiencia. <ríe> Muchas gracias, muchas gracias muchachas. Ahí vamos. Pues. Entonces, como yo les había comentado y volviendo al diagrama, yo antes hice un, un request con un, con una, con un eh, con una HTTP request. Guardé los datos y en esta parte de la prueba lo único que estoy haciendo es comparar lo que realmente me trae el, el backend con lo que yo tengo guardado de mi propio request que hice. Y comparo uno a uno. Aquí podemos ver el expect. Graph response, response body, body data, recommendations corresponde al request interceptado, la llamada de, de HTTP. Y cada uno de los productos que tienen en este JSON tiene un PID que corresponde al identificador del producto. Lo que estoy verificando es que en este carrusel de productos que despliega cinco productos por default, los PIDs que estoy recibiendo desde el backend corresponden a los que estoy esperando. Y básicamente esta es mi prueba de integración. Um, no sé si hay, eh, alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna aclaración.
0: Este no, bueno, yo pregunta, pregunta de novata.
2: <risa> Oye, y
0: en, y en este caso, como este tipo de script que tienes, ¿no? Y que de pronto no estuvieran esos datos. Ajá. Uh -huh. Que okay, ya sabes que luego te actualizan el ambiente y ya las pruebas, pues, no, no, no corresponden. ¿Cómo, ¿Cómo ahí es? ¿Qué tan práctico es? O sea, ¿cómo le harías?
2: Bueno, primero que nada, va a fallar la prueba, ¿no? Si no existen los datos, pues, obviamente, va a fallar. Lo interesante aquí es cómo podemos identificar que está fallando y como podemos ver que lo que está fallando es mmm, probablemente falló cuando traté de jalar los datos desde la HTTP request <risa> probablemente lo que está fallando es el GraphQL response que recibo del, del server, entonces para eso es muy bueno Cypress permítanme ver si puedo cerrar las terminales que tengo abiertas que son como mil. Um, bueno voy a crear una nueva Y voy a tratar de mostrarles en ejecución estas pruebas, precisamente estas, nada más que déjenme primero cargar mis variables de ambiente, que no las tengo cargadas aquí. Ay, tengo mil cosas, déjenme copiar el comando de algún lado. No me
0: no te preocupes. Mientras, Daphne, hemos tenido algunas preguntas del público mientras que... Sí,
6: hay bastantes preguntas. Bueno, hay varias preguntas de, de, de la audiencia que varias, de hecho, ya has, ya has contestado, Geo, en las que, por ejemplo, algunas preguntas, si es posible hacer pruebas, este, a backend, a las IPIs, cómo se maneja el reporteo, que también otros no lo has comentado. Mm. Y bueno, también están muy, muy activas respondiéndose entre ellos.
2: Tienes el Team Cypress aquí. Entonces,
6: con todo. Gracias,
2: amigos. Gracias. Que, que, como les dije, estoy borrando cosas. Como les comenté, no me vengo a pelear con alguna este, persona que sea fan de Selenium. No, pero sí, eh, pues, de compartirles lo sencillo que fue. Y que sí funcionó para este proyecto. Probablemente el proyecto que siga no lo voy a utilizar porque ya sé exactamente cuáles son sus limitaciones. Sé, por ejemplo, que definitivamente para una aplicación nativa de iPhone o de cualquier móvil device es sí. imposible utilizar Cypress. Sé que para eso pues, hay aplicaciones específicas como Appium. Pero sí, um, también hay que reconocer sus, sus ventajas. Esta integración de las pruebas de accesibilidad y las pruebas visuales me fue muy, muy sencilla. Y es porque tiene tanto, tanto control sobre lo que sucede en el browser, que es muy fácil que un desarrollador haga una librería que precisamente tenga acceso a eh, todo lo que está en el HTML, que son básicamente las pruebas que corre AXE, ¿no? Eh, tenemos acceso directo a DevTools. Entonces, bueno, voy a abrir la aplicación. Esperemos que no falle nada. Uh, run para mostrárselas en modo visual y aquí una gran desventaja de cypress <ríe> abre un poco lento <ríe> y se van a dar cuenta que bueno aquí puedo elegir browser, eh, gracias para...
3: por la transparencia <ríe>
2: También en ocasiones se van a dar cuenta que parece que la, la prueba es lenta, pero en realidad mi página es lenta. Entonces, yo no sé ni qué, a quién defender si es ahí por eso mi equipo de desarrollo, pero bueno. <ríe> aquí, bueno, creo que no está abriendo acá. Vamos a ver si abre aquí.
3: ¿Puedes manipular el tiempo de espera de los elementos, de, 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 de los elementos web? Por ejemplo... Sí. Muchas veces uh, TypeScript es muy rápido y tus elementos son muy lentos y entonces se puede agotar de esperarlo y te vas, vas a tener un falso positivo. Puedes darles ahí como que, hey, espérate, a una prueba, perdón, como un, algo que aprendimos en el curso de, de automatización con Java en QueerMysLab <coughs> fue sobre pruebas implícitas y explícitas, entonces. ¿Por ahí? en tiene,
2: tiene, eh, todos los métodos de acceso a los elementos. Eh, HTML tiene muy interesante una forma de mm, generar un timeout automático. Entonces, hacer eh, um, eh, nativamente asíncrono, tú um, no necesitas crear un ciclo. Creo que ya no va a funcionar. Disculpen. Aquí a veces tengo que reiniciar el, el, el browser. Eh, cuando ocurre esto
4: Bueno, un tip para los que Nos acompañan eh, También se puede dockerizar todo lo que Se tengan en Cypress Y pues bueno, es, es una excelente Alternativa ¿no? de, de hecho hay una imagen ya creada
3: uh, Para Cypress dentro de la librería De, de, Cy, perdón, de Dockers Que ya tiene configurado uh, Un Cypress, una imagen de Cypress Y tú la bajas, pero, pero igual um, Sí, y tú puedes crear la tuya desde cero como tú dices, Rosla. Nada no, más era así como que tú lo quieres, ahí tienes un ya para ti, listo, sabroso.
2: Vamos mm. intentándolo de nuevo. Lo voy a intentar otra vez cerrando los navegadores que tengo abiertos, porque a veces mmm, me ha ocurrido que tengo muchos navegadores abiertos y no, no puedo identificar eh, el navegador en el cual se va a ejecutar. Espero no salirme de la sesión, tengo esa parte. Entonces vamos a cerrar otros navegadores. A ver, espero que eso haga que ya funcione. Voy a abrir una nueva terminal. Y creo que vamos a intentarlo. Ahí está. Vamos a ver si identifica mi aplicación. Ok, sí. Um, lo voy a volver a hacer porque necesito cargar mis variables de ambiente, pero ya sé que sí funciona. Um, denme un segundito nada más para volverlo a volverlo a ejecutar.
0: Ok, bien. Pues bien, mientras, este, fíjate que la semana pasada tuvimos este, estuvimos hablando de otra herramienta que se llama Play. Playwright, right, right. este, ajá, y ahí teníamos como, pues estas opiniones encontradas. Daphne y yo nomás diciendo, sí, sí, claro, peleense, donde, pelea. Pelea, pelea, no, donde, este, digo, yo no sé si tú la conozcas y que puedas decir, bueno, yo creo que Cypress puede ser mejor por esto o no la conoces y entonces para que los compañeros que nos siguen en la comunidad pongan ahí sus comentarios,
3: Blankies. Ah, bueno, no. Sí, es para, es para ella. Es que yo no.
5: <risas> adelante, <ríe> adelante.
2: No, no, adelante. Este, no, honestamente no conozco Playwright, pero sí vi el video en el que presentaron la herramienta y sí me parece como muy, sí, como muy fácil de implementar. Uh, obviamente hasta que no la use voy a saber exactamente de dónde cogía. A ver, porque
1: no la enfrente. Yo sí tengo opinión. A ver, Sergio,
3: Um, bueno, espero que no suele mal, pero Plyrime sí está un poco más a, a un nivel diferente porque está compitiendo contra Selenium en diferentes funciones que, como bien mencionaba um, Georgina, uh, eh, Cypress no tiene porque no es su filosofía. Es una cuestión de filosofía, pues está creado para, para una cierta um, estructura. Salvo PlayRAM, Play tiene muchas cosas que Cypress, uh, para, para lo cual Cypress no fue creado, como lo de las pruebas móviles, si sí hay, sí hay una funcionalidad para pruebas móviles dentro de Cypress, uh, obviamente pruebas API, podemos hacer pruebas API en Cypress, ahí sí vamos bien, um, el multilinguaje Uh, el, los clientes que pruebe para multilinguajes es, es otro nivel también por el cual no podría competir Cypress porque podemos programarlo con uh, PHP, podemos programarlo con .NET, Java, Python, Typescript, Javascript, Ruby. Um, sí. Desde ahí eh, estamos uh, con, con, con un poco de desnivel. La velocidad también es un poquito más rápido. Porque dependiendo del lenguaje, podemos decidir si va a ser compilado o emulado y no interpretado. Y eso va a tener mucho que ver en la ejecución de las pruebas. Por ejemplo, um, si elegimos Python y Java versus TypeScript o JavaScript, obviamente va a ejecutar mucho más rápido Java y Python por ser, por ser eh, compilados e y emulados. Uh, sin embargo, para TypeScript y JavaScript tenemos que, hacer, tenemos que esperar uh, la interpretación del browser y eso va, son un par de segundos, no lo vamos a delimitar a, 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 um, a por eso. Pero um, otra cosa, creo que también está diseñado para proyectos extremadamente fuertes y grandes. Con esto ah, también, trae el, el, también tenemos, podemos usar concurrencia. Um, con Cypress aún no tenemos concurrencia, tal vez en el futuro sí podamos tener concurrencia donde podamos ejecutar hasta 8 navegadores al mismo tiempo. Obviamente esto va a depender de, de la potencia del CPU y del servidor para, eh, del cual nosotros ejecutemos las pruebas, sí. pero es muy útil por el, tiempo de re, por, el, por el tiempo de ejecución de las pruebas. Eso también va a tomar en juego eso, porque no es lo mismo ejecutar um, 800 casos de pruebas con un solo navegador o, o dos navegadores a dividir las 800 pruebas en... 12 o 8, 8 navegadores pues puedes dividir eso y dependiendo de la velocidad que les vayas le vayas a implementar um, Sí, PlayRap está más um, enfocado en, en ser un cliente que se asimila a a, 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 a Selenium por el, por, por, la diferent, por el diferente soporte que tienes a los diferentes clientes de API para los diferentes lenguajes Um, pero, sí, creo que ahí va a haber mucha diferencia con respecto a Cypress en la comparación. Eh, pero igual, reitero, va a depender mucho del proyecto uh, y, y, de la, y para lo que se requiera. Porque para empezar algo muy rápido, Cypress aún va a seguir siendo una muy buena elección. Y es muy fácil de aprender también. Eh, y uh -huh. es muy popular, sí. Perdón, ya, ya consumí mucho tiempo.
2: De acuerdo, Fer. Sí, Fer, um, también lo, algo que comentabas y que no habíamos dicho, no habíamos dicho antes, era el tema de qué tan robusto es el equipo de, 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 de pruebas y qué tan integrado está con el equipo de, de, de desarrollo. Um, en ocasiones eh, tenemos que probar y, y vamos con poco tiempo y no tenemos acceso al repo de código, no podemos crear nuestros propios atributos de prueba, eh, y, pues, necesitamos como una herramienta que nos dé cierto soporte um, eh, eh, sobre la concurrencia. Eh, es posible hacer la concurrencia utilizando eh, múltiples agentes en, la, en, en integración continua. Usando más de un agente podemos tener cierto nivel de concurrencia. Manejarlo a un nivel de infraestructura también se puede hacer. Pero, ¿qué requiere? Se requiere más inversión en el equipo de desarrollo y en el nivel técnico del equipo de desarrollo. Una, una, no es lo mismo eh, hacer una solicitud de un automatizador que sea parte de nuestro equipo que, que pueda automatizar en Java a que sea eh, alguien que conozca de JavaScript. También ese es un, ese es un aspecto. La mayoría de, las, eh, de los eh, QAs eh, se van por Java o tienen otra especialización y esto está muy enfocado a un tipo de lenguaje. Entonces, sí, eh, eso también se tiene que considerar como parte del proyecto. Um, aquí estoy um, mostrándoles la ejecución, si se pudo ejecutar, al en fin de cuentas. Um, una cosa que blanca la duda que tenías, ¿cómo identificar cuál es el error? Um, es muy claro, eh, tengo todo el log de ejecución. Como pueden ver, aquí tengo los requests que hace mi aplicación internamente como si estuviera viendo log, como si estuviera eh, inspeccionando y viendo DevTools integrados con algunos comandos que estoy eh, ejecutando. Eh, este es un comando, como les comentaba, de hacer el, el login programático. Este es un comando que me, me, me trae un token. Y ese token me permite emular una autenticación de usuario. Entonces, si inspecciono el código, porque este es un navegador y, y veo la información que tengo en la consola, Aquí puedo ver incluso el token que obtuve. Esta es una forma de debugueo súper, súper interesante y fácil de acceder. ¿Qué pasa si lo que está fallando es que los IDs no corresponden? En alguna parte de la prueba, que es en la aserción, puedo ver cuáles son los valores, el expected y el, el que recibí. Entonces, tengo acceso a todos. Todo, todo, el código de ejecución y a todos los comandos, incluso eh, si no los estoy logueando explícitamente, porque este, el token el que lo obtengo de una librería de Google Cloud no lo logueé explícitamente, simplemente aparece como parte de lo que um, de la ejecución. ¿no? Entonces, una ventaja, una ventaja de Cypress, el poder um, de control que tengo sobre todo lo que está pasando en mi aplicación. Y el poder de hacer tro um, troubleshooting sobre cualquier error eh, que venga, no me parece un, un error no manejado, pues, eh, ahí um, que tengo que investigar qué pasó, ¿no? Entonces, esta es otra de las ventajas de, de Cypress. Um, aquí tengo algunas pruebas visuales. Eh, me gustaría mostrarles, eh, toma screenshots, automáticamente y de una forma muy, muy natural. Um, tengo pruebas de, de accesibilidad, como les comenté, y las pruebas funcionales y también las pruebas de, de integración. Entonces, um, y aquí es un buen ejemplo, está detectando una diferencia en uno de los screenshots que se están tomando y automáticamente me dice qué diferencia hay desde la, la, la original, que era mi baseline, con la nueva que se está tomando de la aplicación. Entonces, pues, es muy um, claro eh, al detectar cualquier error, cualquier eh, assertion que falló, o incluso si no tengo un assertion explícito, ¿qué fue lo que falló en la aplicación? Um, una, una de las ventajas de Cypress también que me gustaría mencionar.
0: OK, OK, muy bien. Oye, no, pues, bueno, la verdad es que o oh, tú, tú podrás decir lo que quieras, pero explicas muy bien. <risa> Gracias. Y, y digo, obviamente, hay que, que, como hemos dicho, para otras herramientas y otros productos, pues sí hay que tener como una estrategia de pruebas que va a realizar uno, ¿no? Pero en general, como para empezar luego a hacer pruebas, está bastante fácil la herramienta.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. 100%. Y bueno, eso es todo lo que quería presentarles. Um, si hay alguna duda, algún comentario extra, algo más que, que quisieran platicar.
0: Pues ahora sí que, Dafne, tú eres la, la
1: señora de las
6: preguntas.
2: señora pues de las dudas. Las dudas de la audiencia, yo soy la voz
6: de la, de la audiencia. Por ahí tenemos algunas dudas que quedaron. Ellos preguntan que si hay soporte para pruebas de aplicaciones móviles por parte de cypress Por ahora no,
2: por ahora no. Hablando que... de aplicaciones nativas, porque... Eh, también hay que identificar eso. Una cosa es una aplicación que sea responsiva uh -huh. a, un, a un size, a un viewport móvil, y una aplicación nativa. Aplicación nativa, definitivamente no hay soporte. Para responsive, eh, tenemos todo un set de viewports que podemos seleccionar: iPhone X y diferentes resoluciones que nos permiten probar en diferentes resoluciones. Algo parecido a lo que hace el browser cuando seleccionamos el, 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 la vista de modo mobile, ¿no? Pero uh -huh. si... uh -huh. Y otra pregunta que tenemos por ahí es ¿lo has, que si tú lo has usado
6: con aplicaciones que usan Fusion auto, Authorization
2: A ver um, Si sí, es no. como
0: si fuera un comando Fusion uh -huh.
2: Out. Fusion Out. No, no, nunca lo he utilizado eh, para, para esta autenticación que hice eh, está una API expuesta de Google Cloud eh, tengo ya las, eh, en, en mis eh, variables de ambiente locales, tengo guardadas mis credenciales. Y lo que hice fue un request. No me acuerdo si fue un kern o un request. En, lo, en ambos casos es lo mismo. Un request que me devuelve el token y lo inserto en el, en, en el, en el navegador, en el browser. Entonces, probablemente si es algo parecido, también tenga soporte para eso. Pero um, la verdad, no, no me suena. Uh -huh. Y tu club de fan pide tus redes. Ay. <risa> Gracias, en el
6: club de fan siento.
2: <risa> Lo vamos a compartir, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias.
6: Gracias, Geo. Creo que ya no hay más, más este, dudas de la audiencia blanca, pero por ahí quieren que les recuerdes la dinámica. Ya se apuntaron. Ah. Pero, pero, ¿qué va a pasar?
2: Creo que vale, vale había sugerido que quien se registrara, ¿no? Y que fuera así como...
0: Uh -huh. por ahí Dafne les estuvo poniendo este un archivo y una liga un enlace un archivo donde tienen que registrarse poner sus datos y este quedamos qué? que van a hacer preguntas o que va a ser rifa entre todos ellos
2: yo digo que sea rifa porque no me gusta ser porque
0: Ok, bueno, ¿qué vamos a rifar? Este, Grid Dynamics, pues, es el patrocinador del día de hoy, y ellos van a obsequiar tres vouchers de regalo entre, pues, estas personas que se están anotando por un valor de 165 dólares que pueden, este, hacer efectivos en cualquiera de los cursos que tenemos en QA Minds Lab. Eso es como una beca para aquellos que quieren estudiar con nosotros y dicen, oye, quiero comprar este curso, y además ya tiene descuento, etcétera, etcétera. Bueno, este es un voucher por 165 dólares que lo pueden usar. este, Así que, bueno, pues vamos a rifarlo, ¿no? A ver, a ver, primero vamos viendo si ya tenemos registros.
1: Ya tenemos
6: varios registros, por ahí ya van al menos 10 personas registradas, al menos. Entonces, por ahí tienen chance de registrarse en los últimos minutos. Así cerramos el registro. Ajá. Así de bloqueando archivo.
0: Este, no, ahora sí, tú, tú dinos, este, Yeo, ¿tú qué sugieres? ¿Les dejamos abierto? este, ¿Damos los ganadores la siguiente semana? No, y cerramos sí. ahora y no nos importa. <risa> dame <risa>
2: okay, un de 1 al 10! Tú dame
4: su número,
2: Yeo. <risa> yo, yo creo que, que podemos esperar, les voy a comentar porque... A mí me gustan mucho sus videos y si alguien lo ve después y quiere, quiere registrarse posteriormente, pues que tenga también oportunidad, porque muchas veces tenemos mucho trabajo, no tenemos oportunidad de atender en forma en, en el momento real entonces pues a mí se me hace muy chido si, si lo pudiéramos extender un poquito más
0: Ok, bueno, porque podemos rifar ahora uno
2: Bueno, ¿no? eso sí ¿Y dejamos
3: <risa> <dos>? <risa> Para. Oye Georgina <risa> ahorita me acuerdo Oh, uh, uh, se puede utilizar modo headless en Cypress, sí. ¿verdad? Sí. Ah, ok. No.
2: <risa> sí, um, es un, ah, un no, parámetro. El default creo que es headed y el headless es no default. Lo tienes que implementar en la línea de comandos cuando lo ejecutas.
4: Uh -huh. Bueno, igual, tantito para hacer tiempo en lo que se registran aquellos que, que falten en oh, este ya momento. Nos
5: vamos.
4: A mí me A ver, pareció... Ya. Ver que estaban pidiendo acerca de algún curso de, de Cypress, alguna recomendación. Yo les recomiendo el curso End-to-End -end Automation Testing with Cypress de Kartik. Eh, lo pueden encontrar en Udemy. Eh, bastante recomendado.
3: También en TESP University hay, hay de Cypress para principiantes por si les quieren entrar.
0: Sí. Y si no, eso también en la página, pues vienen los pasos para que ustedes puedan iniciar. Si apenas lo que quieren es como explorar la herramienta, pues ahí está cypress.io y pueden ir y descargar y seguir los pasos. Que no sabemos si va a funcionar, pero, pero, <ríe> este, si no, vuelven a ver este video <ríe> y van descubriendo qué pasa.
3: <ríe> pueden ahí buscar las redes sociales de Georgina y les spamean.
2: Yes. Exacto, <risa> 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 el, que así de, no vuelvo bueno, a participar. Muchas gracias. <risa> sí, los voy a compartir, nada más que ahorita no los tengo a la mano, <risa> pero con mucho gusto y muchísimas gracias. este, por, Hasta por preguntar, muchas gracias.
4: <risa> okay, También en pues el grupo vamos. de KeoMinds pueden hacer ahí sus preguntas, sus dudas y ya saben, con gusto se las rompiamos a quien se las tengamos que cambiar.
0: <risa> <risa> exacto, <risa> exacto. Pues, bueno, mientras que la, terminan de, de, de ahí anotarse en el registro, ¿un, un consejo último que quieras este, darles, Diego, O sea, ¿cómo pueden iniciarse? Eh, ¿Qué les dices que pueden hacer? ¿Así un consejo?
2: Um, que no tengan miedo a experimentar con nuevas herramientas, eh, pero que traten de fundamentar las decisiones, sobre todo si están trabajando en un proyecto eh, que tiene cierta responsabilidad con el cliente. Eh, cuando es muy padre conocer cosas nuevas y experimentar, pero hay una responsabilidad con nuestro cliente y lo que aportamos es nuestra experiencia. Entonces, antes de seleccionar una herramienta, conozcan pros y contras para que no les suceda lo que ocurre muy comúnmente de que nos damos cuenta de que una herramienta no funcionaba para lo que necesitábamos a mitad de un proyecto. Y vale, o sea, también se puede. Pero nuestra, nuestra responsabilidad como profesionales es hacer ese trabajo de investigación, atender este tipo de conferencias, conocer pros y contras de diferentes aplicaciones para poder dar una respuesta más profesional cuando nos asignan un proyecto. <risa>
0: Ok, ok, muy bien, muchas gracias. Este, Fer, ¿tú que Parece ser que lo has usado, <risa> que, no, que el tip le das a la comunidad.
3: <risa> yo, no, pues, sí, pues mira, um, estamos ya en la parte de la honestidad. Yo usé Cypress y no me gustó Cypress porque yo venía de Selenium, ahí me disculpan. Y estaba acostumbrado a muchas cosas diferentes, pero así puedo decir de que Cypress es muy fácil de instalar, a diferencia de otros, de otros frameworks como, como Selenium, ¿verdad? Y en lo poco que Lucet um, me pareció muy amigable. Eso sí, es muy, muy amigable en el entorno de trabajo. La parte de los ficheros, aunque ya tiene una estructura por default, eh, son muy flexibles para que uno lo pueda acomodar a su gusto, ya lo explicaba Georgina. Um, ¿Qué recomendación les podría dar? Definitivamente, si tienen interés en aprenderlo, apréndanlo, Hay mucho campo laboral sobre esto, muchas ofertas de trabajo he visto sobre Cypress eh, con conocimientos en Javascript. Así que, eh, si ustedes son uh, expertos en, en Javascript y Cypress, definitivamente van a tener una oportunidad laboral uh, uh, con, con, un, con una muy buena propuesta. Y, en definitiva, es un framework que sigue creciendo, tiene una comunidad muy activa y es impor Yo creo que es muy importante estar a la expectativa de que de con qué nos va a sorprender en el futuro, porque siempre está en constante actualización. Así que eh, para mí eh, los motivo a que si tienen interés, sí, lo, lo aprovechen, se documenten un poquito y que lo prueben
0: que okay. Ruslan, Dafne, ¿qué vamos a hacer? Los tres. Esas recomendaciones están para nosotros.
6: ¿eh? Sí, pues no las mandó a decir así directamente. Bueno, Mira, yo ver, ver. en mi opinión, espérame, Ruslan, yo primero, ¿Por qué no hablar Bueno, ya, ya, yo tampoco, no, bueno, yo sé que yo sé que tu siguiente este tema, este ahí voy a estar yo, Sería. Pero con este de sí. herramientas que vimos ya, fíjate, Playwright y ahorita Cypress y que hemos visto muchas otras herramientas también. Honestamente todas las queremos aprender y todas las deberíamos de aprender este, y, y para la audiencia es eso, hay que sentarse, píquenle, páquenle háganle, experiméntenle, no hay ninguna herramienta mala, ni una sola, el punto es para qué la van a utilizar y cómo la van a utilizar, es todo, pero úsenla.
0: Ahora ¿todas, sumas, todas suman en tu currículum porque seguramente si sí? la sabes usar va a haber oportunidades laborales y ahí vas a hacer más cosas, ¿no? Ah.
4: Sí, bueno, a mí me tocó usarlo y pues eh, por si alguien de, los, de la audiencia tiene que tomar alguna decisión al respecto Típico de tengo este proyecto y me están pidiendo Cypress, voy a convertir algún desarrollador a SDET para que se ponga a hacer la automatización Yo lo que les recomiendo es que sea un desarrollador de frontend eh, para aquellos que son ya full stack o etcétera, no les va a ser tan fácil, para aquellos que ya han estado en automatización, igual venimos con cosas como el, como el page object model y otras formas de trabajar, la verdad es que sí es muy buena su, su marketing y todo, pero siempre pasa eso de que yo quiero mi page object model, a pesar de que sean más líneas, etcétera, entonces... Eh, Digamos que la manera más rápida y más indolora de todo eso, si es que quieren integrar a una nueva persona que no, porque no tienen el perfil, los tiempos, etcétera, mi recomendación es un desarrollador frontend eh, Va a tener ya el manejo de, de Node, va a saber agregar librerías, plugins sin problema. En menos de un día ya lo está usando y ya está dando resultados. ¿no?
0: Muy buen consejo. Ya saben, por eso de, ah, tenemos un problema, necesitamos a alguien que automatice, tráete al del front, <risa> para que él automatice sus propios deserros. <risa> Así que, pues bueno, a ver, vamos a ver, ya hemos ahí un ratito para que se anotaran. Este, yo creo que ya ahí ya tenemos varias personas. Este, no estoy compartiendo mi pantalla nada más para que no quede ahí como que evidencia Feliz de todo. <risa>
6: el número del 1 al
0: 20. Exacto, Jeo no ha visto este archivo, ya no sabe nada. <ríe> así que ella va a elegir el número del 1 al 20.
2: Pues para que sea así como un gran suerte, miren. 21, eh, 21, 20, 21, 21, 21. 20, 22, el 6. El 6. El
0: 6, ok. Vamos a ver, pues, ahorita este se cambian, ¿no? Ah, rápido, mueve el archivo.
6: Pues <ríe> bueno, <hago> este.
0: <ríe> no les dice ideas blancas. <ríe> Muy bien, pues Daniel Ramírez, si nos estás viendo, te vamos a mandar un correo. Tú eres el seleccionado por la, por el número santo que dijo Yeo. Así que <ríe> tú eres el ganador el pre... de, de los tres vouchers de, que vamos de a un,
6: De un solo voucher.
0: Exacto, perdón, de uno voy. de los tres. No los tres. Okay.
6: De uno. Déjame aclarar, porque como esto está grabado, va a decir, no, tú dijiste, aquí está mi evidencia. Y somos no, tres.
0: Es. Sí, pues ahí está. Pues vamos a dejar esto, este. Eh abierto todavía una semana más para aquellos que todavía quieren ganarse esos otros dos vouchers este y por ahí bueno para que nos acompañen la siguiente semana oye yo muchísimas gracias la verdad muy buena tu explicación gracias por acompañarnos ya sabes bienvenida cuando quieras participar y este y compartirnos más información
2: gracias a ustedes un honor estar aquí me encantó y me dio un gusto verlas de nuevo hace mucho que no las veía <risa> No sé. Es el trabajo que no nos deja. Y también, bueno, todo el equipo, mucho gusto eh, también. Y gracias por participar y por sus preguntas. Muchísimas gracias. gracias. Sí,
0: muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ruslan, Fer, Dafne, por acompañarnos. Comunidad, dejen sus preguntas, sus comentarios. Ya saben que de ahí luego nos gusta seguir la conversación y todo. Así que, pues nada. Gracias por hoy, gracias por asistir, los esperamos el siguiente miércoles, este, por ahí todavía no sabemos cuál es el tema, <risa> pero no dejen de seguirnos en las redes, recuerden que estamos en Facebook, Twitter, este, Instagram, YouTube, eh, Twitch, Twitter, eh, Spotify, eh, tienen nuestros correos, saben nuestros nombres, LinkedIn, o sea, Ay,
4: sabemos, ¿sí?
3: donde, sabemos viven? Oh. dónde viven.
4: No nos dejen, por favor. Exacto, no nos sigan en la calle. Sí, no, tampoco
0: si pues... A
6: poco tienen vida.
0: <risa> ¡Qué horror! Bueno, pues está. Pues nada, nos vemos a todos. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta
5: la próxima. Eh, chao.